1: Вітаю! Це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Як ви знаєте, наша програма – це розповідь про складні юридичні тонкощі простими словами. Ми тут для того, щоб полегшити життя в умовах війни, дати відповіді на проблемні питання, а також пояснити, як діяти без юриста та коли слід до нього звертатись. Багато людей серед нас – це внутрішньо переміщені особи – ВПО. Нещодавно кількість ВПО в Україні перевищила 8 мільйонів людей. Фактично, кількість тих, хто покинув свої домівки, може бути ще більшою. Адже не всі реєструються як ВПО. Певен, що в багатьох з нас, людей, які перемістились, в тому числі з окупованих територій, виникали проблеми з документами, працевлаштуванням, отриманням освіти, для кого це актуально. Наше завдання сьогодні – розібрати різні змодельовані ситуації та пояснити, як юридично грамотно діяти. Доєднуйтесь до нас в соцмережах, таким чином ви можете нас не тільки слухати, а й дивитись, оскільки наші програми одночасно транслюються в соцмережах. Коментуйте наші стріми, для нас це дуже важливо. Далі, коротко про те, як нас знайти в соцмережах.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб канал, Фейсбук-Сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм Радіо ЕмЮей, а також наш сайт радіом.Юе. Радіо М. Це все, що тобі потрібно. Під час
1: однієї з минулих програм ми підняли тему безоплатної правової допомоги. Державою гарантована і створена система такої допомоги. Вже протягом семи років багатьом громадянам не треба витрачати шалені гроші на адвоката, оскільки дана послуга для них може бути надана безкоштовно. Нагадаю, що відповідно до Закону України про безоплатну правову допомогу існує первинна та вторинна допомога. Первина – це консультації юриста, складання заяв, скарг, крім документів процесуального характеру, наприклад, позову до суду. Вторинна це у свою чергу здійснення представництва в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування. Первинна надається всім особам, які перебувають під юрисдикцією України: громадянам, іноземцям, особам без громадянства. Вторинна у свою чергу, тобто представництво в суді, не всі може бути надана. Важливо те, що за Пунктом 2.1 частини 1 статті 14 закону про безоплатну правову допомогу ВПО, внутрішньо переміщені особи, мають право на всі види послуг в рамках вторинної правової допомоги. Вам, як ВПО, мають скласти і процесуальні документи, і надати захист представництву в суді. Серед всіх звернень про надання безоплатної вторинної допомоги, що надійшли в цьому році, 12% від внутрішньо переміщених осіб. Раніше ми говорили про систему безоплатної правової допомоги від держави, а сьогодні будемо говорити про особливості допомоги для ВПО. Розберемо різні життєві ситуації, які стаються з внутрішньо переміщеними особами. Зрозуміти це все ми зможемо завдяки нашій гості, заступниці директора Правобережного Київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олені Манківській. Пані Олена, вітаю вас. Доброго дня. Багато з тих ВПО, які в нас сьогодні отримали цей статус, це люди, які виїхали з окупованих територій. Як правило, процес цей може відбуватись стресово, нервово, швидко, що не менше не всі встигають зібрати той пакет документів, який потрібен бути. Уявімо, що ми загалом певні документи забули в окупованій частині Луганська, коли виїжджали: паспорти, свідоцтво про народження дитини. Як загалом відновлювати ті документи, які в нас лишились на окупованих територіях,
2: насправді так вона є. Більшість внутрішньо переміщених осіб, які зараз перебувають на підконтрольній Україні території, не мають низки документів. Але вперше за все не треба хвилюватися. Всі ці документи можна поновити, але все залежить від того, який саме документ ми втратили. Якщо ми з вами говоримо про паспорт, про посвідчення, яке підтверджують особу, наприклад, там? про закордонний паспорт, то, перш за все, ми повинні звернутися до Державної міграційної служби і подати заяву на відновлення втрачених документів. Нам в цьому допоможе, наприклад, застосунок Дія, де у нас підвантажилися, якщо ми раніше отримали, наприклад, закордонний паспорт, то він у нас буде в даному застосунку, і ми можемо це показати, і це теж буде підтвердження. Якщо ми, наприклад, втратили свідоцтво про народження дитини, то, ну, внутрішньопереміщена особа, як і будь-яка інший громадянин України, має право звернутися до будь-якого відділення реєстрації актів цивільного стану та отримати дублікат а, даних документів. Тобто це не є якоюсь великою проблемою. Головне про це заявити, і безпосередньо дані документи ми можемо поновити.
1: Чимало стається ситуацій, коли... Наші родичі змушені були лишитись на окупованих територіях абсолютно з різних причин, коли територія є тимчасово окупованою, фактично неможливим є здійснення посвідчення правочинів актів цивільного стану на цій території, тобто. Фактично неможливо проконтролювати, що там відбувається, і це не можна зареєструвати чи нотаріально mm-hmm. посвідчити, як вимагається законом. Смерть та народження – це ті акти цивільного стану, що абсолютно логічно за законом підлягають державній реєстрації. Якщо уявимо ситуацію, коли наш родич перебуває в окупованій частині Донецької області, не виходить на зв'язок, є підстави вважати, що він помер. Чи чимось взагалі, тут загрожує те, якщо ми не зареєструємо цей акт цивільного стану, про те, що він помер, це буде якісь тягнути наслідки для нас, зокрема, для ВПО, для тих людей, які вже виїхали?
2: Перш за все, треба розуміти, для чого вам треба оцей факт встановити. Якщо а, виключно для себе, я б не поспішати. Наслідків негативних немає. Але якщо ми хочемо, наприклад, прийняти спадщину, оформити якісь документи, а якщо, наприклад, це пов'язано з дитиною, і, наприклад, ми хочемо оформити, оформити пенсію по втраті годувальника, так? то так, зрозуміло, що якщо ми не встановимо факт смерті, ми не зможемо далі рухатися, ми не зможемо далі оформлювати документи. Якщо ми знаємо, що, наприклад, там були бойові дії, і був снаряд, і, наприклад, людина загинула, то я б тут радила, звичайно, збирати документи, звертатися до суду, встановлювати факт смерті. Якщо ми не знаємо, чи живий, чи не живий, то тут треба тільки сподіватися, чекати по поки буде деокупація тої території, і безпосередньо вже з'ясовувати ці факти. Скажемо так, ви не запізнитися з тим, щоб встановити факт, смерті. Якщо у нас йде питання, наприклад, щодо встановлення народження, то так, у нас ідуть там певні соціальні виплати, і ми за цими соціальними виплатами повинні звернутися впродовж року з моменту народження дитини. То зрозуміло, що ми тут втрачаємо кошти, які в період воєнного стану необхідні людині. То тут треба поспішати, треба звертатись, треба збирати документи.
1: Трапляються випадки, коли громадяни не можуть використовувати правовстановлюючі документи через те, що в них зазначені відомості, які не збігаються записами у паспорті чи свідоцтві про народження, або ж в якихось інших документах. Наприклад, невірні записи в трудовій книжці можуть породити серйозні проблеми у нарахуванні трудового стажу при оформленні пенсії. Поговоримо про те, які подібні ситуації найчастіше трапляються з ВПО, Пояснимо, як це виправити. Уявімо, що в нас особа 59 років її вік, незабаром пенсійний вік буде наставати, після 24 лютого вона виїжджає з Маріуполя. При цьому після вже виїзду з окупованої території з'ясовує, що в її трудовій книжці невірно внесені дані. При цьому її роботодавець, колеги... Залишається на окупованій території і зв'язок з ними втрачається. Uh-huh. Тобто фактичну ситуацію виправити завдяки ним – це неможливо.
2: Якщо чесно, на превеликий жаль, така ситуація не є поодинокою. Таке трапляється у нас. В першу чергу, що ми повинні зробити – це звернутися до пенсійного фонду. Оскільки саме нарахування пенсії, е, призначення пенсії у нас займається пенсійний фонд. Треба пам'ятати, що у нас є персоніфікований облік, починаючи з 1 липня 2000 року. Тобто, все, що у нас було в нашому трудовому стажі після 1 липня 2000 року, воно є в персоніфікованому обліку в пенсійному фонді. І безпосередньо цей період стажу вам не треба підтверджувати, він уже є, він уже врахований. Все, що у нас йде до цього періоду, у нас підтверджується головним документом для пенсійного фонду. Це є наша трудова книжка. Якщо ми безпосередньо втратили, загубили або забули дану трудову книжку, ми можемо взяти двох свідків по можливості, звичайно, які можуть підтвердити наш трудовий стаж на тому чи іншому підприємстві, де ми з ними працювали. Якщо у нас така ситуація трапляється, що не виїхали особи, ми не можемо це підтвердити, ми можемо звернутися до державних архівів. Наприклад, якщо ми працювали в певному там підприємстві при міністерстві, де є центральна база архівів, да, де ми можемо її отримати на підконтрольній Україні території. Ми беремо довідки безпосередньо там. Це теж буде підтвердженням нашого стажу. Максимально збираємо документи про наше навчання. Це теж враховується в наш трудовий стаж. І рахуємо, що у нас виходить на виході. Якщо нам достатньо стажу, ми йдемо, назначаємо нам пенсію. Тобто не дивлячись на те, що у нас могло бути там, наприклад, 40 років, а ми нарахували 30, все рівно раджу звернутися і щоб вам нарахували пенсію. Всі інші роки можна буде потім донести документи відповідні і здійснити процедуру перерахунку пенсії. Якщо у нас не вистачає стажу, тобто ось ми після 2000 року маємо певний якийсь проміжок, певний стаж, а до 2000 не можемо підтвердити, в даному випадку можна оформити державну соціальну допомогу, яка призначається замість пенсії. Вона буде на мінімальному рівні, на мінімальному прожитковому рівні, але безпосередньо це теж виплати, які в цей період часу вам допоможуть. Це буде на рівні приблизно 200, ось такого формата. Це не просто, якби виплати, поки ми вирішуємо, поки ми судимося, це державна соціальна допомога, яка призначається замість пенсії. Якщо особа мала можливість якимсь чином передати довідки з колишнього місця роботи, навіть з з початками, які не визнані Україною і взагалі всім світом, ми могли звернутися до суду та підтвердити цей стаж на підставі тих документів, які ми маємо за допомогою номібійських норм. Тобто, це судова практика, яка передбачає той факт, що якщо навіть наші документи не відповідають дійсності, вони видані окупованою владою, але безпосередньо вони містять норми, які надають нам певні права, ми можемо звернутися до суду і і підтвердити це в судовому порядку, безпосередньо таким чином оскаржити дії пенсійного фонду і зобов'язати нарахувати нам пенсію. І незалежності від того, скільки ми часу витратили на цей судовий процес, пенсію нам буде призначено або перераховано з моменту звернення до пенсійного фонду. Такий є момент, що постановою управління пенсійного фонду теж передбачається, що якщо ми втратили трудову книжку і ми маємо інші документи, які підтверджуються наш страховий стаж, наприклад, копії документів. Так? Всі ми готуємося до виходу на пенсію і збираємо частину цих документів. Ми можемо теж їх надати і пенсійний фонд може порахувати по середній заробітній платі по регіону в ті періоди, коли ми там працювали, наприклад. Але е, я правило, найлегше – це е, надавати документи те, що у вас є, по можливості, якщо зразу з вами переїхали ваші колишні працівники, залучати їх як свідків і намагатися максимально призначити пенсію. Якщо це не виходить, якщо є певні проблеми, теж не хвилюйтеся, поросіть відмову пенсійного фонду і звертайтеся, наприклад, до Центру безоплатної прави допомоги. Юрист кваліфіковано перегляне цю відповідь, по можливості зроби запити, якщо там побачить якісь певні записи, які можна взяти на території України. Якщо ні, буде оскаржуватися цю відповідь через суд для того, щоб була можливість зарахувати пенсію.
1: Загалом, трудові книжки – це далеко не єдині документи, з якими можуть виникати проблеми щодо встановлення належності тих даних, які в них зазначені, щодо уточнення даних. Якщо коротко зрозумівати, що до яких проблем ще люди звертаються,
2: в більшості у нас зараз так є така проблематика, що е, у людини пошкоджена майно, але не залишилося правоустановлюючих документів на квартиру. І безпосередньо теж звертаються з таким питанням до юристів. Ми збираємо всі документи, які підтверджували той факт, що це майно у людини існувало. Якщо це неможливо зробити через існуючі реєстри через бази даних, то допомагаємо звертатися до суду щодо підтвердження щодо встановлення факту, підтверджуючих документів, право власності на це майно.
1: Якщо у вас сталися такі ситуації, що документи втрачені, або потрібно підтвердити якісь дані, розумійте, що випадків таких є дуже багато щодо кожного документу, щодо встановлення достовірності інформації, буде своя окрема процедура, тому звертайтесь до Центрів надання безоплатної правової допомоги, певен, що вам в цьому точно допоможуть. Проблеми, пов'язані з працею та роботодавцями в умовах воєнного стану, це не тільки проблеми ВПО. Законодавцем були визначені особливості щодо праці під час війни. Був, зокрема, прийнятий закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Якщо особа в нас перестає працювати, тому що вона хоче залишити цю територію, хоче себе відчувати в більш безпечному регіоні, і звідти працювати. Чи можуть її за це сьогодні звільнити?
2: Звільнити за прогул в період воєнного стану не заборонено законодавство. Але є лист роз'яснення Міністерства економіки, який вказує на те, що не можна просто так звільнити людину за прогул. Згідно кодексу законів про працю, у нас раніше передбачалось відсутність працівника на робочому місці понад 3 години, це є вже підставою для звільнення її за прогул. Зараз, на даний момент, якщо людина не може з'явитися на роботу і ведуться активні бойові дії або є ризик для життя людини в зв'язку з воєнною агресією, Міністерство економіки радить ставити відмітку, табулювати людину, що вона не з'явилась на роботу в зв'язку з невідомою причиною. Причина не встановлена. І в даному випадку після встановлення тільки причини, чому людина не з'явилася на роботу, безпосередньо може бути звільнений. Якщо, наприклад, трапилась така ситуація, що людина не змогла прийти на роботу, хвилювала за своє життя, період воєнного стану, і роботодавець її звільнив. В даному випадку це рішення, цей наказ про звільнення, можна оскаржити в судовому порядку. Можна, звичайно, звернутися до держпраці в тому регіоні, де знаходиться людина, але безпосередньо ефективним механізмом буде це подати до суду про скасування наказу про звільнення.
1: Одразу питаю, наскільки це буде швидкий механізм? Це
2: не буде швидким механізмом звернення, і тут такий один важливий акцент, у нас і на це є місяць часу з моменту, як ми отримали на руки наказ. Не з моменту, як нам хтось десь сказав, ми дізналися, а от ми отримали наказ, ознайомилися з ним і безпосередньо з цього моменту. Якщо ми звертаємося до суду і оскаржимо наказ на звільнення, який був неправомірно виданий, ми маємо право отримати компенсацію в розмірі середньої заробітної плати за весь час, коли ми, наприклад, судилися і не могли приступити до роботи, оскільки нас було незаконним шляхом хом... Звільнено в зв'язку з воєнними діями, ми не можемо приступити до роботи, то в даному випадку роботодавець може організувати, наприклад, дистанційну роботу.
1: Чи в трудовому законодавстві вона сьогодні закріплюється якесь право на дистанційну роботу? Чи це в будь-якому випадку має бути досягнуто шляхом консенсусу між роботодавцем та
2: працівниками? Насправді на законодавчому рівні у нас дозволяється дистанційна робота за умови, якщо це можливо, і наприклад, перед Бачено колективним договором. Тобто ми можемо а, шляхом консенсусу ді, а, досягнути певної згоди з роботодавцем і домовитися. Тут такий важливий акцент. Це може бути дистанційна робота. Роботодавець не зобов'язаний іти, на зустріч і надавати нам таку дистанційну роботу.
1: Відпустки в умовах воєнного стану. Що у нас з цим?
2: на даний момент роботодавець може обмежити кількість щорічної відпустки в рамках 24 календарних днів. Навіть якщо ми з вами маємо там і 100 днів, все рівно роботодавець не може обмежити це в рамках 24 календарних днів. Якщо говорити про початок воєнних дій, у нас законодавством було передбачено, що можна було брати відпустку без збереження заробітної плати на невизначений період часу. На даний час це є певне теж обмеження, тобто це 90 днів. Якщо ми з вами беремо відпустку без збереження заробітної плати, у нас не йде стаж. Коли у нас немає з вами відрахувань до пенсійного фонду, то в даному випадку і стаж нам не рахується. Значить, у нас і немає відрахування на щорічну відпустку. І на наступний рік ми вже безпосередньо не свої 24 календарних дні відпустки, а вже у нас буде менший період часу на цю щорічну нашу відпустку. Це треба враховувати.
1: Щодо зменшення зарплати в умовах воєнного стану? Чи це допустимо? Чи зараз є якісь особливі норми, які дають більше угу. в контексті цього повноваження роботодавців
2: Прямої законодавчої норми, яка передбачала зменшення заробітної плати і бути не може. Але треба врахувати те, що в нас є декілька складових нашої заробітної плати. Це може бути ставка, як о, звикли люди чути, і надбавки, премії, доплати. От ці надбавки, премії, доплати, вони визначалися колективними трудовими договорами. А в період воєнного стану підприємство може не користуватися цими колективними договорами. Тому в даному випадку, коли ми отримуємо заробітну плату, а бухгалтер на підприємстві повинен нам видавати корішки. Ну, вони, в принципі, так і називаються, розрахунок нашої заробітної плати. Це обов'язок бухгалтера видавати, тому якщо вам не надають, можна попросити. Де зазначена наша ставка, безпосередньо надбавки, доплати, премії і так далі. Тобто всі складові нашої заробітної плати. Головне треба розуміти, що мінімальна заробітна плата, яка зараз становить в Україні, є 6700 гривень. І менше, ніж цю суму, роботодавець не має права вам виплачувати. А якщо роботодавець виплачує вам менше цієї суми, це вже є грубе порушення, яке тягне за собою кримінальну відповідальність зі сторони роботодавця. Тому якщо є такі порушення, потрібно не соромитися, відразу звертатися. Можна звертатися і в держпрацю, безпосередньо заявляти про таке порушення. Можна навіть писати заяву про вчинення злочину, оскільки за це передбачається кримінальна відповідальність.
1: Наразі чимало працівників це ФОПи, які у свою чергу працюють не за трудовими договорами, а за цивільно-правовими. Це абсолютно інше законодавство. Угу. Давайте пояснимо загалом, чи можна їх оплату праці зменшувати. Чи...
2: Коли ми є найманими працівниками, тут працюють гарантії, які закріплені Кодексом законів про працю. І Законом України про особливості трудові відносини у період воєнного стану. Коли ми говоримо про ФОПа, це цивільно-правова Угода. Це наші цивільні відносини. Вони регулюються безпосередньо цивільним кодексом, цивільним законодавством. Якщо в нас в договорі вказано, що рівень заробітні плати становить таку суму, значить, продовж дії всього договору, ми безпосередньо з вами і виплачуємо цю заробітну плату, і отримуємо її. Якщо у нас в договорі вказано, що може переглядатися з тих чи інших умов, тоді безпосередньо роботодавець, так, звичайно, в залежності від умов нашого договору, цієї цивільно-правової угоди може переглянути розмір заробітної плати. В односторонньому порядку зменшувати заробітну плату роботодавець в даному випадку не може, оскільки це вже буде неналежне виконання умов договору.
1: За частиною першої статті 15 закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану відшкодування працівникам та роботодавцям, пов'язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, здійснюється за рахунок коштів держави-агресора. Також таке відшкодування буде здійснюватися з коштів, отриманих від фондів на відновлення України, у тому числі міжнародних. Можуть бути й інші джерела, які передбачаються законодавством коротко згадували про так зване призупинення трудових відносин. Що воно собою являє, коли воно може мати місце?
2: Треба розуміти, що призупинення трудових відносин, воно не тягне за собою їх припинення. Тобто ми залишаємося працювати на підприємстві, ми є найманим працівником, у нас трудові відносини зберігаються. Але в тих випадках, коли на території, де знаходиться підприємство, ведуться активні бойові дії, ми не можемо приступити до роботи приємство не може нам забезпечити належні умови праці, або є е, реальна небезпека для нашого життя. Виходом з цієї ситуації є призупинення трудових відносин. Роботодавець нам не виплачує заробітну плату, а виплата цієї заробітної плати відбувається за рахунок е, репараційних виплат держави-агресора та безпосередньо з міжнародних фондів. Ми не знаємо, коли будуть ці репараційні виплати. На даний момент якогось Певного єдиного фонду ще не існує. А міжнародні фонди працюють в цьому напрямку. Є заморожені активи країни-агресора, і безпосередньо з цих заморожених активів і будуть здійснюватися ці виплати. Поговоримо і про
1: інші сфери життя ВПО, так чи інакше стаються ситуації, коли потрібно звертатись до лікарів. Без цього на жаль не обійтись. Чи можуть у нас ВПО? легко, безперебійно записуватись до лікарів в інших регіонах?
2: В зв'язку з тим, що у нас всі, напевно, я думаю, що всі, внутрішні переміщені особи мали декларацію з лікарем. Внутрішні переміщені особи мають право звернутися до будь-якого лікаря на ті території, де вони зараз перебувають, і записатися за допомогою системи Health.me безпосередньо, або якщо мають контакти лікаря, зателефонувати лікарю і записатися на прийом. Ніхто з лікарів не має права сказати, повертайтесь на свою територію, у вас там лікар знаходиться, ідіть безпосередньо до нього. Ні, лікар зобов'язаний прийняти, якщо ми безпосередньо записались до нього на прийом, показали довідку внутрішньо переміщеної особи з зазначенням, де ми безпосередньо перебуваємо. Якщо є якась проблема і вам відмовляють, ви можете звернутися безпосередньо зі скаргою до головного лікаря цієї клініки, лікарні, куди ви безпосередньо звернулися для того, щоб вам забезпечили прийом лікаря. Якщо
1: головний лікар, на жаль, не реагує, стають такі випадки. Які у нас далі інстанції, до кого звернути?
2: Ми можемо залишити скаргу на гарячій лінії Міністерства охорони здоров'я за номером телефону 0800 602 019. Безпосередньо ви навіть можете, перебуваючи в кабінеті головного лікаря, вказати про те, що якщо ви мені зараз відмовляєте, я буду звертатися зі скаргою на гарячу лінію. Повірте, насправді воно працює, відразу з'являються місця, відразу вас можуть за Записати. Ми допомагали е, писати заяви, скарги про те, що порушуються права внутрішньо переміщеної особи, саме право на охорону здоров'я. Було відразу реагування, людину записували, переукладали декларації, жодних якихось таких проблем не було. Також у нас є, е, можна звернутися до Департаменту охорони здоров'я при Київській міській державній адміністрації і безпосередньо там теж залишити заявку, вказати про те, що порушуються ваші права і зазначити яким лікарем, ким вам було відмовлено.
1: Багато з тих ВПО, які переїхали в більш безпечні регіони, попри сам факт тестування дистанційної освіти, прагнуть своїх дітей записати в місцеві школи, аби вони ходили на навчання наживо, аби це uh-huh. відбувалось офлайн. Що взагалі має право там батько чи мати дитини сказати, я хочу, щоб моя дитина вчилась в цій школі. Тому що тут навчання буде наживо відбуватися.
2: Наказ Міністерства освіти 274, відповідно до якого, якщо ми перемістилися з іншого регіону до іншого, і на даний момент дитина знаходиться в тій чи іншій місцевості, вона має право звернутися до навчального закладу з тим, щоб зарахували дитину, і вона пройшла навчання відповідно до того класу, в якому вона була там зі своїй місцевості. Згідно наказу передбачається, що... Директор повинен максимально сприяти тому, щоб влаштувати всіх дітей, які звернулися з заявою до навчального закладу, тобто звільнити класи, які безпосередньо були зайняті іншими речами, наприклад, зробити і другу зміну для того, щоб залучити вчителів і залучити там ще один клас, наприклад, зробити. Коли ось весь спектр можливостей, які міг зробити директор, вичерпані, він не повинен кинути дану дитину, сказати: "Все у нас немає місця". Ні, такого не повинно бути. він повинен сприяти максимально, щоб влаштувати дитину до іншого навчального закладу, але поблизу. Тобто він може звернутися до департаменту охорони, до департаменту освіти і вказати: "У мене є така проблема. У мене, наприклад, немає більше місця, але в мене є такі-то, такі-то заявки щодо влаштування дітей".
1: Оренда житла це не менш Доволі таке проблемне питання для ВПО з перших днів війни дуже достатня, я б сказав, кількість орендодавців, вони спекулювали цінами. Уявімо вже зараз, станом на сьогодні. П'ять місяців пройшло з того моменту, як ВПО, сім'я, заселилась в цю квартиру. І саме зараз, ось на наступний місяць, здійснюється таке шалене підвищення з 10 тисяч гривень вартості до 20 тисяч.
2: Коли ми з вами укладаємо договір оренди, ми на папері фіксуємо суму і фіксуємо умови, за якими ми заселяємося і за якими ми на законних підставах можемо перебувати в цьому приміщенні. В договорі вказано, що ми орендуємо помешкання за 5 тисяч гривень, чи там за 10 тисяч гривень, це означає, що продовж дії даного договору оренди у нас ця ціна є фіксована. Знову ж таки, я б дуже радила перечитувати всі договори. Інколи буває такий момент, що в договорах в останніх розділах інше прописується, що в односторонньому порядку може бути змінена ціна договору з попередженням за місяць. Щоб ви просто розуміли, це незаконна вимога, і в даному випадку перед підписанням договору, треба все перечитати і можна запропонувати, а я не погоджуюся з цими умовами договору, давайте їх переглянемо. Коли у нас з вами є договір, ми захищені. Коли у нас договору немає, ми не захищені. Тобто немає, по суті, підстав, які говорять про те, що ми на законних підставах перебуваємо в цій квартирі. Ми заплатили кошти, у нас договору немає, нас можуть вигнати на наступний день. Тут, звичайно, можна звертатися, намагатися захистити свої права, але в першу чергу у вас немає договору, у вас немає тих підстав, на яких ви заселилися в цю квартиру. Тому я радила, для того, щоб такого не було, просіть укласти договір. І перед підписанням цього договору звертайтеся до юристів. Ви можете звернутися в Центр безоплатної правової допомоги на консультацію. Юрист перечитає, розповість вам всі, Можливі підводні камені, які можуть бути в цьому договорі, всі вигодні і невигодні сторони, навіть може роздрукувати або внести якісь певні зміни, або надати типовий договір, який ви зможете надати, роб... можете надати орендодавцю і безпосередньо запропонувати.
1: Виплати... Від держави ще одна не менш важлива тема для внутрішньо переміщених осіб. Їх можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають в Україні. За роз'ясненнями, які містяться на порталі, є допомога, послуга доступна українцям, які переїхали з території, де були або продовжуються бойові дії. Заходьте на сайт за посиланням гроші є допомога GovUA, щоб Отримати всю інформацію щодо виплат. Зараз ми її для вас актуалізуємо. Пояснимо, хто має право на таку допомогу.
2: Постанова Кабінету міністрів 332 від 20 березня 2022 року, яка безпосередньо передбачає, що внутрішньопереміщені особи мають право на отримання виплат. Прописано, в якій періоди і коли вони мають право на отримання цієї виплати. Тут треба прослідкувати ситуацію, що виплати мають право отримати внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з окупованих територій або територій, на які проводяться активні бойові дії. Якщо ваша територія, з якої ви перемістилися, вона зараз є в списку територій, на яких проводяться активні бойові дії, або вона є окупованою, ви маєте право на отримання виплат. Ці виплати становлять 2 тисячі гривень в місяць, а якщо це особа з інвалідністю, то виплачується 3 тисячі гривень. Ви звертаєтесь в управлінні праці соціального захисту, наприклад, за отриманням статусу внутрішньопереміщеної особи. А ви подали всі документи, вам надали цей статус потім ви повинні звернутися з заявою на отримання цих виплат. У нас дуже часто зараз звертаються громадяни, які вказують, а мені немає виплат. Я отримав статус внутрішньо переміщеної особи, але в мене немає виплат. Ми починаємо з'ясовувати, чи писала людина заяву на отримання цих виплат. І, на превеликий жаль, більшість чи в зв'язку з тим, що не знали, чи в зв'язку з тим, що в той момент не відреагували, не писали таких заяв. Вона пишеться після того, як ми отримали статус внутрішньо переміщеної особи, оскільки безпосередньо ці виплати даються внутрішньо переміщені особі. В більшості, коли ми звертаємося до управління праць соціального захисту, людині надають документи, вона подала і вона вважає, що вона вже на все, що могла, подала. Але насправді ми отримуємо статус, а потім заявляємо на отримання цих виплат. Це не відбувається автоматично. Ми можемо і не отримувати ці виплати. Це наше право на їх отримання. Тому Треба прослідкувати чи писали ви безпосередньо цю заяву. Дуже багато внутрішньопереміщених осіб оформлювали ці виплати через застосунок «Дія». Теж, от щодо дії, трапляються такі ситуації, коли людина каже, я подала, я там, в мене є відмітка, що мою заяву було прийнято, вона в опрацюванні, але виплат немає. В даному випадку можна звернутися в Міністерство цифрової трансформації і вказати про те, що подавалася така заявка, але вона не опрацьована, або безпосередньо до Управління праці соціального захисту, або до Міністерства соціальної політики можна звернутися, написати листа, і вказати про те, що я ось зареєструвався, однак виплат немає. На початку в травні-березні у нас була така ситуація, коли є нові внутрішньо переміщені особи і є ті, які перемістилися з 2014 року. І на той момент дуже часто були такі проблеми, що ті особи, які не отримували виплати, Ті, які примістили з 2014 року, теж мали право на отримання виплат, компенсації за піднайм житла. Але якщо ви не станом на 24 лютого 2022 року не отримували, не подавали заявку на отримання цих виплат, вони цих виплат і не отримували. І, ну, і той період і не отримували. А ті, які тільки перемістилися, вони безпосередньо заявили, вони є внутрішньо переміщеними особами з території активних бойових дій, які затверджені постановою Кабміну, і безпосередньо ці особи отримували. А на початку березень-травень ми дуже часто зверталися до суду за оскарженням безпосередньої відмови управління праці соціального захисту в отриманні даних виплат. І більшість зараз справ знаходить в судовому порядку і е, в процесі розгляду.
1: Наразі наша програма підбігає до кінця. Ми щиро віримо, що перебуваючи, зокрема, в статусі ВПО, у вас ніколи не виникатимуть озвучені нами проблеми. В разі чого ви знаєте, до кого звернутися. Ми лишаємо контакти системи безоплатної правової допомоги в описі до відео в соцмережах. Віримо, що настане час в нашій країні, коли такий статус, як ВПО, надаватись не буде. Просто для цього не буде потреби. Ніхто не буде вимушено покидати свої домівки, в країні буде мир і спокій. Спасибі вам, Олено. Я думаю, що ми точно спрямували людей, і вони знають, до кого звернутися в разі виникнення проблемних питань.
0: Спасибі вам. Дякую вам.